0: Bueno, sin más preámbulo, porque tenemos mucho por hacer, les pido que abramos nuestras Biblias a Marcos capítulo 7, eh, Marcos capítulo 7, nos encontramos aquí en Marcos 7, en uno de los pasajes que en verdad nos, va, nos van marchando hacia la cruz, ah, puesto que ven, ahorita vamos a ver, define el choque entre Jesús ah, y los fariseos, eh, los religiosos de su día, eh, y el pleito casado que tenían con el Señor, eh, que finalmente les hará determinar a ellos, este hombre tiene que morir. Pero a su vez, este pasaje define también nuestra necesidad, la necesidad de la humanidad de la cruz, dado el diagnóstico que Jesús da del corazón del hombre. Eh, ya que, hermanos, dejaos por sí solos, no tenemos esperanza. No hay esperanza para nosotros, aparte de la vida impecable y la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay otra esperanza. Pero bien, sin más preámbulo, demos la lectura rapidito porque son bastantes versículos. Marcos 7, versículos 1 al 23, dice así la palabra de Dios, pónganse el cinturón, dice así la palabra… Versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas a seis semejantes a estas versículo 14 y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos brindas de abrir tu palabra. Oramos a que nos ayudes a entender y que tengamos oído para oír. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, escuché de una prueba que un asilo psiquiátrico conocido como un manicomio hacía a sus pacientes para ver si estos pacientes estaban logrando o no progreso. ¿no? Los médicos querían ver si estaban llegando a sus sentidos o no. Así es que le colocaban al paciente en una habitación donde había un lavabo, un sink, para que me entiendan los americanos, eh, y una llave abierta y se le ponía un tapón al desagüe para que el lavabo estuviera rebosando de agua y el agua cayendo al piso y además se le daba un trapeador al paciente. Y los médicos atentos veían lo que ellos hacían. El progreso se medía en función de si el paciente trapeaba el agua o cerraba mejor primero la llave. Creo que entendemos, ¿no?, esta prueba, ya que lo más sensato es ir al origen del problema, ¿no es cierto?, ¿Están despiertos? Bien. Sería bastante inútil eh, seguir limpiando el piso y dejar la llave abierta. Y supongo que en un asilo como este, esto sería una medida de que alguien esté en contacto con la realidad o no lo esté. Notando si pasa o no por alto aquello que es sumamente obvio. Pero si tú y yo estamos siendo honestos consigo mismos esta tarde, debemos confesar que a menudo hemos fallado este tipo de prueba, de alguna forma u otra. O sea, con demasiada frecuencia, cuando abordamos nuestros problemas en la vida cotidiana, nos centramos en la acción en vez de en la actitud, en el resultado en vez de la razón, y en el exterior, en vez de en el interior. Pero la verdad es que para arreglar un problema, esto ha de comenzar con llegar al corazón del problema. Y en nuestra ilustración, el corazón del problema es la llave abierta, el agua en el suelo es solo un síntoma. Por lo tanto, es importante, hermanos, que distingamos entre la fuente de un problema y los síntomas de un problema. Y el asunto es que no se puede resolver un problema, al menos de que se llegue al origen del problema. Y el problema es que a menudo somos buenos para resolver, entre comillas, los problemas de manera superficial, nunca llegando al corazón del problema. Es como poner un, como poner un curita sobre un cáncer, que requiere terapia intensiva. De manera que en pocas y en espesas palabras, Marcos capítulo 7, hace hincapié en que el corazón del problema es el problema del corazón. Y mis queridos oyentes, el evangelio es cuestión del corazón. Sin duda, el encuentro controversial de Jesús con los maestros de la ley sobre los discípulos que no se lavaban las manos, subraya lo vano y lo vacío de su mero desempeño religioso. Y algo que enseña, no solo este capítulo, sino el cúmulo y el resto de la palabra de Dios, es de que la mera observancia y cumplimiento de ritos religiosos no produce justicia ni piedad verdadera en una persona, Es el corazón el que requiere transformación. Pero bien, puesto que este pasaje es un tanto largo, no se asusten, no los voy a exponer todos los 23 versículos, ¿no? pero sería prácticamente imposible, pero creo que en el tiempo que nos queda, espero que podamos ver cuatro componentes de esta enseñanza de Jesús. Cuatro componentes esperando que nos ayude esto a evaluar nuestras propias vidas para no caer o para no continuar, según sea el caso, en este error que claramente condenó el Señor. De modo que es necesario entendamos que el problema yace en el interior y no en el exterior. Cualquier asunto, hermanos, que estemos tratando, sea de países que están en guerra, sea de matrimonios que parece la Tercera Guerra Mundial, sea el, el reto de la crianza de nuestros hijos o cualquier tipo de relación, el corazón del problema es el problema del corazón. O como claramente nos dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos?, entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. De modo que Jesús, hermano, nos recuerda acá que la santidad y la pureza tienen que ver más con el corazón en el interior que el lavado de manos en el exterior. Y esto nos lleva al primer componente de la enseñanza de Jesús y esto es acerca de las costumbres de los hombres, las costumbres de los hombres. Como leímos ahí en versículos 1 al 13 de nuestro texto, hay un rol muy peligroso que suelen jugar en la vida de las personas las tradiciones religiosas, o sea, las costumbres de hombres. Ustedes, muchos de ustedes lo saben, ¿no? El, el barco cuyo nombre es el Queen Mary eh, fue el barco más grande en cruzar los océanos cuando fue lanzado al mar en 1936. Esta nave sirvió cuatro décadas y en una guerra mundial también, hasta que fue retirada y fue anclada para ahora operar como un hotel y un museo flotante en Long Beach, California. Algunos de ustedes vienen desde allá, creo, pero bueno. Eh, mientras este buque era transformado y acondicionado para tal uso, sus tres enormes eh, chimeneas, les llaman, ¿no? las que tienen los barcos grandes, sus tres enormes chimeneas fueron removidas para… Ser raspadas y lijadas con el fin de removerles el sinnúmero de capas de pintura que seguramente habían sido apaleadas y deterioradas por las inclemencias del tiempo en el mar. Pero una vez que se pusieron las tres chimeneas en el muelle para empezar a trabajar en ellas, aplicarles trabajo, estas aún se desmoronaron. Nada quedó de aquella placa gruesa de acero de las cuales las chimeneas habían sido formadas. Lo único que quedaba de esas chimeneas eran las 30 capas de pintura que habían sido aplicadas a lo largo de los 30 años. El acero se había podrido y aun cuando por fuera las chimeneas parecían sólidas, no contaban con sustancia alguna. En esencia, hermanos, Jesús estaba diciendo lo mismo a los fariseos acerca de sus tradiciones, mostrándoles que aún cuando externamente daban la apariencia de piedad con sus rituales y demás, ¿no? eh, por dentro la podredumbre era evidente. En vez de acercar a la gente a Dios, sus tradiciones las, los estaban ahuyentando del Señor. Y los fariseos se aferraron a, un, a unos rituales meramente externos, pero al final fueron condenados porque quien puede ver el interior es nada más y nada menos que Dios. Nuestros corazones, dice la Escritura, yacen desnudos delante de Dios, Ahora bien, el texto no nos está enseñando, hermanos, no me malentiendan, el texto no nos está enseñando que las tradiciones en sí son malas por sí solas. Digo, podemos seguir observando cosas, pero cuando las costumbres de hombres estorban la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios, esto se torna muy, pero muy serio. Digo, ellos tenían una costumbre y no era mala en sí, o sea, no era malo lavarse las manos, ¿no es cierto? Digo, al menos que seas el que vende la fruta en la esquina, ¿no? Ustedes saben qué es lo que le da el sabor a la fruta, ¿no? Sí sabían eso, ¿verdad? Aunque el limón todo lo mata, ¿no? Pero bueno, pero el punto, hermanos, es de que no se trata acá de higiene, sino se trata de santidad, o sea, de piedad. Eh, Levítico 22, 6 al 7, por ejemplo, mandaba a los sacerdotes de Israel a lavarse las manos, pero solo a ellos, solo a los sacerdotes. De manera que los religiosos habían añadido costumbres extrabíblicas. Eh, seguramente ustedes han escuchado de aquella señora bien intencionada que siempre al cocinar su jamón en el horno le cortaba las puntas, ¿no? religiosamente, iba a cocinar un, un jamón y le cortaba las puntas y al horno. Y tocó que invitaron a esta señora a ayudar a preparar un jamón en casa de alguien más. Y la anfitriona, al estar preparando el jamón eh, y estaba por meterlo al horno, le dice a esta otra señora, oiga, pero no le cortó las puntas. ¿Qué ¿Qué pasó? Y le dice la, la, la anfitriona, ¿y eso para qué? Pues no sé, la invitada le dice, pero mi mamá así lo hacía y, y su abuela también. Y discutieron, no pero la anfitriona, siendo muy amable, siendo hospitalaria, accedió no y le cortó las puntas al jamón. Y al poco tiempo investigaron por qué la tatarabuela le cortaba las puntas al jamón. Y bueno se encontró que era simplemente porque su horno era muy pequeño y no cabía. ¿Sí me explico? Sí. Y, y el problema, hermanos, con la, con la costumbre de estos religiosos, por ejemplo, era que había sido pasada de generación en generación y había adquirido una autoridad peligrosa. Y es por ello que Jesús arremete contra ellos por esto, porque es algo sumamente serio. Y leímos de otra tradición ahí en versículo 11 acerca del Corban, o sea que cuando había unos padres necesitados eh, por darle dinero a, al sistema religioso judaico, no, pues hay que se le arreglen los padres, ¿sí?, y el problema es de que cuando una tradición compite y contradice el corazón de lo que Dios en verdad quiere, hay un problema, ¿sí? Y leímos de esto en versículo 8, dice ahí versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y lo mismo dice versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y versículo 13 es lo mismo, dice, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y miren qué triste, al final del 13 dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. De modo que, hermanos no es que Jesús esté condenando las costumbres de hombres en sí, sino que condena las tradiciones que compiten con la misma autoridad de la palabra de Dios. Y lo grave es que no era una cosa o unas pocas cosas, sino acabamos de leer que eran muchas. Incluso versículo 4 dice lo mismo, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, muchas es la misma palabra que se usa en Marcos 9.12, donde dice, está escrito que el hijo del hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Un titipuchal, diría Armida Mineros. Bueno, esa la, la aprendí de ella, esa palabra, quiere decir mucho. Eh, de costumbres, muchas costumbres habían elevado ellos, a nivel de ley, costumbres obligatorias. Y lamentablemente, hermanos, esto hace que la verdadera ley sea ofuscada, oscurecida. Y a final de cuentas, se le está añadiendo a la palabra de Dios. Y ustedes, que yo sé que ustedes son muy estudiosos de la Biblia, ustedes entienden que eso es serio, ¿no es cierto? Proverbios dice, no añadáis a sus palabras, o sea, la palabra de Dios, para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso, dice la Escritura en Proverbios. Se me olvidó anotar la cita, pero les prometo que ahí está. Y, y leemos una advertencia semejante en Apocalipsis 22, 18 y 19. Y aquí en nuestro texto, hermanos, leemos lo serio de esto, ¿no? Lo serio de poner costumbres de hombres a la par con la palabra de Dios. Dice versículo 6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hermanos, quizás lo más grave de todo es que este externalismo o moralidad superficial componen un evangelio que no es evangelio, eso es lo más serio. Ahora bien, leímos en versículo 1 que los líderes de religiosos vinieron de Jerusalén, que era era la fuente principal de la oposición a Jesús en Jerusalén. Y al llegar a versículo 2 de nuestros textos, nos podemos hacer una pregunta, o sea, ¿en base a qué autoridad creemos lo que creemos? Yo creo esa pregunta es súper importante, no es una pregunta de cabecera. ¿En base a qué autoridad creemos lo que creemos? Hermanos, tratándose de religión, en las cuales está, juego, está en juego el alma, está en juego la eternidad. Creo que esto no se debe tomar a la ligera. Es el gran ejemplo, por ejemplo, y ustedes saben, con el catolicismo romano, por ejemplo, ¿no? que, que colocan tradiciones de hombres a nivel y a veces hasta sobre la palabra de dios incluso ustedes saben el concilio de Trento, que fue la respuesta de la iglesia católica a la, a la reforma del siglo XVI. dice este concilio que la escritura y la tradición han de ser recibidos por la iglesia como iguales en autoridad eso hermanos es serio de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestro texto hoy, la iglesia católica tristemente también enseña que hay purgatorio, un lugar donde si alguien muere no salvo o fuera de la gracia de Dios, pueden ir ahí donde pueden hacer expiación por sus pecados, por medio del castigo de fuego. Hermanos, esto sin duda mina la enseñanza clara de la Escritura que en la cruz Cristo todo lo pagó. O en sus propias palabras en Juan 19:30 dijo él: Consumado es. Consumado es. Hermanos, son tradiciones como estas que intentan nulificar, minar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Tristemente, hasta hoy día, la iglesia católica romana niega lo que dice Efesios 2, 8, 9, que la salvación es por medio de la fe, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. En cambio, dice el catecismo católico, que es la doctrina oficial de ellos, en su apartado 1477-1479, por ejemplo, dice que la salvación es por fe más las obras y que una persona puede obtener su propia salvación y al mismo tiempo cooperar en la salvación de los hermanos, dice, y hermanas, mediante obras e indulgencias. Imagínense ustedes, Hermanos, si uno se pudiera salvar por sí mismo, entonces dice Gálatas 2.21, por demás murió Jesucristo, por demás murió Jesucristo. Mis queridos oyentes, esto es súper serio, ya que estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de cacahuates aquí, estamos hablando de la salvación de un alma, esto tiene repercusiones, implicaciones de índole eterno. Digo, ¿habrá algo de mayor importancia que la pregunta cómo puedo estar una persona bien con Dios? ¿Habrá algo de mayor importancia? Digo, me puedo equivocar de muchas cosas ¿no? y hay, hay ciertas consecuencias, pero si me equivoco en cuanto a la salvación, significa estar en el infierno por toda la eternidad, hermanos. Y lo peor es pensando que me voy a ir al cielo y, a, y, y voy a dar al infierno. Es por ello por lo que le damos gracias a Dios, ¿no es cierto? Que aquí en Grace Community Church y en otras iglesias a lo largo del mundo contamos con líderes, ¿no? Nuestros pastores y ancianos que son calificados. Qué bendición, ¿no? Bíblicamente hablando, ¿no? Porque dice Tito 1.9 que un anciano debe poder exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Digo, qué bendición, ¿no es cierto? Que contamos con un liderazgo calificado, ¿no? Hombres perfectos, no, pero calificados de acuerdo a la palabra de Dios. Pero imagínense ustedes, los líderes del tiempo de Jesús, ¿no? Habían llegado a un punto donde estaban confundidos acerca de la verdad. Pero no nos vayamos tan lejos, hermanos. El ámbito evangélico de hoy, desafortunadamente, está plagado de hombres confundidos que están pastoreando que no deben estar pastoreando. Que hacen lo que hacen contar de caerle bien a todos y decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Hermanos, volviendo al corazón del problema, el que me lave o no las manos es solo un síntoma del corazón del problema. Y esto es que constituye, o sea, que nos hagamos la pregunta, ¿qué constituye la autoridad en la vida de la iglesia y de las personas? Y la respuesta es fácil, es la palabra de Dios. Y si no es la palabra de Dios, ya todo se derrumbó. Pero bien, avanzando, algo más que las costumbres de hombres tienden a producir, hermanos, es hipocresía. Ustedes saben lo que es hipocresía, ¿no? Eh, donde tendemos a decir algo con nuestros labios, pero la verdad es que somos otros a solas en nuestro corazón. Y ustedes saben, ¿no? La, la, la raíz de la palabra hipocresía significa actor. Alguien que lleva a cabo un rol de una persona que realmente no es. Ustedes saben, hay, hay actores que ganan Óscares y, y premios y etcétera, pero los mejores actores, hermanos, tienden a estar en la iglesia visible. Hermanos, temamos la hipocresía en nuestra vida. Estemos pendientes de esto, no estemos vigilantes. En Mateo 6 se nos advierte que no oremos para ser vistos o como Mateo 23 dice que no seamos sepulcros blanqueados. ¿Saben por qué las tradiciones producen hipocresía? Porque las tradiciones no transforman el corazón. Solo la palabra de Dios transforma el corazón. Y hermanos, la tradición divorciada de la palabra de Dios eleva la tradición sobre la escritura. Y la tradición no debe, no debe competir ni contradecir la escritura, porque si hace eso se vuelve autoritativa, ¿no? Y ya estamos mal, cuando eso ocurre ya estamos súper mal. Pero bien, habiendo expuesto a los religiosos de su día por su afán y elevación de las costumbres de hombres Veamos ahora el cuidado ¿no? Lo que el Señor tiene por la gente. Y hermano, no hay esperarse otra cosa de Jesús, ¿no? él es el buen pastor, ¿no es cierto? Y a sabiendas él de que los líderes religiosos están mal y por lo tanto la gente sin un verdadero pastor, como dice crónica, Segunda de Crónicas 18.6, y sabiendo él que estos líderes están mal, Van a ser dirigidos mal. Y por ello la pregunta Jesús por la gente, ¿no? Dice ahí versículo 14, y llamando así a toda la multitud, les dijo. ¿sí? Es como si Jesús les dice, escúchenme bien, yo soy el camino, yo soy, yo soy la vida. Entiendan que el problema no son las manos sucias, ¿no? Entiendan que el problema es el corazón. Enfóquense en la llave y no en el agua en el piso, ¿sí? Y hermanos, la verdad es que el amor de Jesús por la gente es muy evidente, ¿sí? Y esto expone la de estos líderes, ¿no? De modo que vemos que lo motiva a Jesús acá es... Es su deseo de proteger a la multitud de los falsos pastores, ¿no? Incluso más adelante en Marcos 8.15, Jesús advierte, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, guardaos porque su doctrina es tóxica. Eran ciegos guiando a ciegos. De modo que Jesús expuso la hipocresía, hermanos, era doctrinal de estos, de estos falsos pastores, falsos líderes, ¿no? Y el cuidado y la preocupación de Jesús está muy evidente. Él está teniendo por la gente esto, ¿no? Y, y porque le subraya que la impureza no tiene que ver con lo que comen, con lo que entra, sino con lo que sale del corazón, ¿sí? Ahora vivimos ya las costumbres de hombre. cuidado que Jesús tiene por el hombre. Veamos ahora la clarificación que Jesús hace a sus discípulos. La clarificación que Jesús hace a sus discípulos, el, el discurso se va, de él se está dirigiendo a una multitud y se va de eso a, a dirigirse a una conversación con sus discípulos. Ahí en versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Los discípulos no entendían, hermanos. Y en parte porque también estaban como vacunados, o sea, con la, eh, las costumbres de hombres. Ellos vivían en este ambiente, ¿sí? Razón por la cual Jesucristo misericordiosamente les aclara y les dice en versículo 18, Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no de contaminar, Jesús está yendo más allá, hermanos, del código levítico sobre la comida y más adelante se ve en versículo 19 y es algo que se ve luego en Hechos capítulo 10, que toda la comida es limpia, ¿sí? Y algo que hemos de notar es que los discípulos ya tenían dos años con Jesús, es tremendo esto, ¿no? Porque diríamos, cómo son cabezones esos tipos, ¿no? Dos años con Jesús no entendían y además el ritualismo en el cual habían sido ellos malamente instruidos permeaba sus ideas ustedes saben no la guerra es contra la, la, la guerra espiritual es aquí en las ideas no las ideas acerca de Dios las, las ideas acerca de lo que a él le agrada las ideas acerca de cómo estar bien con él importante no y es por ello que en versículo 16 dice, en versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios y de su santo espíritu no para, para, para entender la enseñanza del Señor. Ya que el entender, hermanos, no está relacionado con la vista física o con el conocimiento al sino que está relacionado con el corazón. O como dice Isaías, ¿no? Así dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66, ustedes lo han leído. Y algo que nos ha de animar, hermanos, es de que Jesús no desecha a los discípulos, pero no los desecha, ¿no? Qué bendición, ¿no? Eh, tardos para entender los chicos, ¿no? Pero pues ustedes comprenderán, ¿no? Y yo también, ¿sí? Sino que en vez de desecharlos, Jesucristo provee más clarificación para, para estos discípulos. Notemos cómo es que la clarificación continúa ahí en versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, entra por un lado y sale por otro lado, dice el texto, ¿no? Sí. Lo que está diciendo Jesús es de que la comida se va del plato a la letrina y no toca el corazón. Digo, al menos que estemos hablando de tacos, ¿sí? Ustedes saben el dicho, ¿no? Siempre hay lugar por un taco más, porque los tacos no se van al estómago, al corazón, ¿sí? Pero todo lo demás, todo otro tipo de comida se va del plato al estómago y ni para qué les cuento, ¿sí? Ustedes saben. Y, y lo que pasa, hermanos, es de que el código, el código mosaico y, la, y las leyes libíticas y los lavamientos que en verdad se prescribían era prácticamente una ración, una dramatización de lo que tenía que ocurrir en el interior. Es algo así como el bautismo hoy, ¿no es cierto? El, el bautismo es una manifestación externa de una realidad que ya ocurrió en el interior. El agua no tiene magia, no te pasa nada, simplemente qué bendición obedecer lo que la escritura dice, ¿no? pero… Era algo así, ¿no? Y qué bendición que en su vida, hermanos, eso nos anima. En su vida Jesucristo cumplió toda la ley. Qué tremendo, ¿no? En su muerte Él cargó la maldición de los pecados de todo aquel que jamás iba a creer en Él. Es algo tremendo esto, ¿no? La ira que nuestro pecado merece. Uf, tremendo, ¿no? Y en su muerte y resurrección toda comida es... Y es buena, ¿no? Primera Timoteo 4 habla de cómo los falsos maestros tienden a ser eh, caracterizados por prohibir ciertas cosas que fueron hechas para disfrutar, ¿no? Con acción de gracias, dice la escritura, ¿no? Ahora, hermanos, esto no significa que no podemos ayunar, ¿no? Voluntariamente, tal como la opción en Primera de Corintios 7, ustedes lo han leído. Eh, que una pareja se pueda de acuerdo en no, ter, no tener relaciones íntimas por un tiempo para ponerse a orar, a ayunar para una cuestión específica, o sea, eso es una opción que la hay. Pero notemos que es totalmente voluntario esto, ¿no? No es un mandato, sino es voluntario, ¿no? Y, y ya vimos eh, el, el cuidado, ¿no? Aquí vimos la clarificación que hace el Señor. Eh, veamos ahora la convicción muy marcada en versículo 20. ¿Y por qué le llamamos convicción? Bueno, porque tres veces cuando menos lo menciona Jesucristo aquí en nuestro texto. Lo dijo en versículo 15, lo dijo en versículo 18 y ahora lo repite aquí en versículo 20. Dice versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso... Contamina al hombre. Hermanos, equivocarnos, el problema del corazón del hombre es el corazón de los problemas del hombre. ¿Sí? Incluso esta convicción, hermano, nos ayudará a explicar lo que ocurre a nuestro alrededor y también lo que ocurre en nuestro interior. ¿Sí? Ayuda a explicar, por ejemplo, el amor de, del apóstol Pablo. Ustedes lo han leído ahí en Romanos capítulo 7. Eso que no quiero hacer, eso termino haciendo miserable de mí. Hermanos, esta es la convicción que lo explica todo. La tendencia de nuestro corazón hacia el pecado, hacia lo impuro. Esto es importante porque aun cuando estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, la tentación viene, ¿no es cierto? Y tenemos que saber, hermanos, cuando viene la tentación, tenemos que saber dónde enfocar nuestros esfuerzos. En la raíz del problema, ¿no es cierto? Mis hermanos, a diferencia, por ejemplo, de lo que dice la psicología, que es basada en sabiduría humana, ustedes saben, Jesús para nada está enseñando que el hombre es bueno por naturaleza, ¿sí? que es algo que enseña la psicología secular, que no hay de otra. ¿sí? Y no me malentiendan, ¿no? sin duda Jesús en ocasiones enseñó que los seres humanos pueden hacer cosas buenas, hacerlas, pero el énfasis aquí en nuestro texto es la capacidad de maldad que hay en el corazón del hombre. ¿Sí? Así que rapidito, tengo cinco minutos por ahí, bueno, me voy a apurar. Eh, valdría la pena rapidito eh, que, considerando esta convicción muy marcada de Jesús, que veamos cuatro aspectos de la maldad del hombre. Aquí, ¿no? El primero es que veamos la extensión de la maldad humana, ¿no? que la, la extensión de la maldad humana es universal. ¿sí? Notemos, por favor, que Jesús no está aquí describiendo al sector de criminales de la sociedad, sino recordemos que se está dirigiendo a los religiosos, a los autojustos y a sus discípulos. Y dice que, Maldad sale de su corazón y realmente Jesús hace una declaración general acerca de la raza humana, lo que sale del hombre eso contamina al hombre y aquí hombre, hermanas, significa hombre o mujer. O sea, ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos de la maldad del corazón, lo reconozcamos o no. Yo recuerdo años atrás, eh, tuve el privilegio de entrar a, la, a, la, a las prisiones en la frontera del Paso Juárez y me iban a tomar las huellas, o sea, para llevar el Evangelio, ¿no? La, me iban a tomar las huellas eh, porque me registran ahí como si fuera un empleado de, del gobierno y eso, aunque uno va a hacer la obra del Señor, ¿no? Y me dice el, el, el que toma las huellas ahí, me dice, oye, ¿y tú a qué vienes aquí a, a la prisión? No, le digo, pues yo vengo a traerle las buenas nuevas de Jesucristo a los, a los presos. ¿Y saben qué me dijo el tipo? Dice, qué bueno, dice, porque ellos lo necesitan. Dijo ellos. Hermanos, la esencia del hombre es ser centrado en sí mismo, ¿sí? Jesús nos da acá una lista de 13 maldades, las la leímos ya, y al enfocar el lente en cada una de ellas, no tenemos tiempo, pero al enfocar el lente en cada una de ellas, el hilo común es que son una manifestación del autocentrismo básico del hombre, ¿sí?, Recuerdo cuando en el seminario de varones, algo que a mí me ayudó mucho, un seminario de varones el año pasado, antepasado, aprendimos que el origen de todo pecado sexual es la codicia, la avaricia y el egoísmo. Muchos de ustedes aquí estuvieron con Dr. Street ¿sí? La codicia, la avaricia y el egoísmo. Y esto, hermanos, es de gran utilidad, es de gran utilidad saber si vamos a estar esforzándonos nuestra santificación práctica, no, tal como lo manda Colosenses 3, versículo 15, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Hermanos, este tipo de pecado es el adorarnos y amarnos a sí mismos en vez de a Dios. Ustedes recuerdan el gran mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu ser y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ustedes lo han leído, Marcos 12, 30 y 31. Pero el pecado es todo lo contrario, ¿no es cierto? Donde me pongo a mí primero. Y a mi vecino enseguida, y eso sí me conviene, y a Dios por allá en el olvido, dice la canción. sí. Digo, ¿acaso no es esta la esencia del pecado? El pecado en su raíz, hermanos, es el hombre expresando su autocentrismo. Y cuando consideramos a los demás, generalmente es para señalar su pecado. sí. Porque esto es lo que produce el legalismo estemos más prontos para ver el pecado de otros en vez de ver el, el así es que la extensión de la maldad es universal la esencia de la maldad es el egoísmo y tercero el origen de la maldad es el corazón del hombre eso es súper clave no ya lo leímos ahí en versículo 15 que lo que sale del hombre eso es lo que contamina y en versículo 21 leímos porque de dentro del corazón de los hombres sale la maldad mis amados, hay profunda capacidad para la maldad en nuestro propio corazón. Y no es por nada que la palabra de Dios nos manda a que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Tu corazón. Proverbios 4.23. Hermanos, el timón dirige un barco, así el corazón es el centro de control de operaciones del hombre. Si el corazón está malo, una torre, ¿no? Y hermanos, demasiadas veces, ustedes no me dejarán mentir, desafortunadamente muchas veces la maldad del hombre es atribuida a malos ejemplos, a factores externos, pero la verdad es que es porque todos fuimos concebidos con una naturaleza pecaminosa, dice Salmo 51, 5 por ahí, y un carrito ahí en el supermercado, ¿no? y que sale en una rueda chueca. Y por mucho que lo quieras enderezar, ese carrito gana para donde le da su regalada gana. sí. Y eso ilustra la tendencia natural del corazón. sí. Los niños son una bendición, ¿no? Eh, pero, especialmente los pequeñitos, o sea, se ven lindos, ¿no? Tiernitos, inocentes los tipos. Pero la verdad es que, como decía un maestro acá, y estoy medio traduciendo, dice él, son chacales en pañales. Vipers en diapers, ah, es lo mejor que pude hacer, hermano. Sí. Son pecadores. Usted no me, no me dejarán mentir. No es necesario enseñar a nuestros hijos a mentir, a ser egoístas, a ser malagradecidos. Eso viene naturalito. En cambio, tenemos que esforzarnos a enseñarles a ser amables con sus hermanos, a ser agradecidos, a pensar en los demás antes que en sí mismos. Y allá, David Torres, no me dejan mentir. ¿Cuántos hijos tienes, David? Muchos, ¿no? Siete, y no me dejas mentir, ¿verdad? Sí, hermanos. Como padres. Debemos criar a nuestros hijos con el objetivo de llegar al corazón, ¿sí? No solo tratar con el exterior. Y Jonathan Tucker, que es el que enseña aquí consejería, no me dejará mentir. Hay que ir al corazón, ¿sí? Incluso hay un libro que es muy bueno, que hace relieve en esta verdad fundamental, cuyo título es ¿Cómo pastorear el corazón de su hijo? ¿Sí? Por Ted Trip. O sea, no me malentiendan, hermanos. Sí, es, es, es nuestro deber restringir, incluso nosotros, nosotros la familia, es freno que Dios ha puesto para los hijos. Eh, aparte de la conciencia, aparte del gobierno, eh, hay reglas, ¿no? Pero el objetivo, hermanos, es que sean salvos, no que sean pequeños fariseos, ¿sí? Es necesario atender y llegar a la actitud detrás de la acción. De manera que cualquier decisión, hermanos, que hacemos en cuanto a educación, en cuanto a las compañías de nuestros hijos, es necesario entender que el corazón del problema es el problema del corazón. Hermanos, tú podrás poner a tu hijo en una burbuja, pero ¿de dónde sale el pecado? Del corazón. O sea, sí es cierto, no me malentiendan, las malas compañías corrompen y deben evitarse a toda costa. Pero ninguna mala compañía enseña a joven ni la mitad de lo de la maldad que sale del corazón, ¿sí? Hermano, es necesario que la instrucción hacia nuestros hijos sea centrada en el evangelio y no principalmente en el miedo y en el terror. O sea, que sea centrada en el Evangelio. ¿sí? ¿Y qué pasa hoy en día cuando alguien sale mal? No, es que la culpa la tiene el gobierno, es que la culpa la tienen los fabricantes de armas, es que el ambiente en el cual creció estaba grave. ¿no? O sea, todos tienen la culpa menos el delincuente, ¿no es cierto? Hermanos, el corazón del problema es el problema del corazón. Es por ello que el gobierno no es la solución. Sí, el gobierno debe restringir al malo, los 13, pero solo el evangelio puede librar a una persona de la esclavitud del pecado. Incluso alguien en una ocasión dijo, me gustó mucho esto, ¿no? Que escuché. Alguien una vez dijo que el gobierno puede poner un saco nuevo sobre un hombre viejo, pero solo el evangelio de Dios puede poner a un hombre nuevo en un saco viejo. ¿Sí? Hermanos, un gobierno más grande no es la solución. No necesitamos que el gobierno sea nuestro padre. Lo que necesitamos son padres que entiendan que el corazón del problema es el problema del corazón. Y por si fuera poco, esto nos lleva al cuarto y último aspecto acerca de la maldad. Y esto es que la maldad nos contamina. La maldad nos contamina. Lo leímos ahí en el último versículo, ¿no? Eh, la consecuencia es que el pecado nos torna impuros ante los ojos de Dios y no aptos para estar en la presencia de Dios. Y ustedes lo han leído, ¿no? Todo aquel que jamás ha captado un vislumbre de la santidad de Dios, por poco y no lo puede soportar, caen como muertos. ¿no? Isaías 6, lo hemos visto eh, en Apocalipsis. Lo hemos visto con Moisés, que a duras penas se atrevía a mirar a Dios. Y esto es debido a que el pecado nos contamina. He aquí el diagnóstico de Jesús en cuanto a la maldad. Es universal en cuanto a su extensión. Su naturaleza en esencia es el autocentrismo. Su origen es el interior del hombre. Y su consecuencia es que contamina al hombre. Hermanos, en la esfera de la adoración, el corazón es más importante que los labios. Y en la esfera de la autoridad, la palabra de Dios toma precedencia sobre la tradición. Y en la esfera moral, la pureza interna es lo que Dios subraya. Bravo los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Sin duda, hermanos, estos son principios fundamentales, ¿no? ¿No es cierto? El corazón sobre los labios, la escritura sobre la tradición, lo interno sobre lo externo. Pero volviendo al diagnóstico de Jesús acerca de la maldad del hombre, la maldad sale del corazón y nos contamina, hermanos. Mi querido oyente, que estás aquí esta noche, ¿no? Este es un diagnóstico real. Y radical de la condición del hombre. Y un diagnóstico radical exige un remedio radical. Si la maldad nos contamina, nos, nos deja incapaces de estar ante la presencia de Dios, tanto ahora como en la eternidad, desesperadamente necesitamos ser, ¿no es cierto?, limpiados. Y una vez más, si es que la maldad proviene del corazón, ¿qué es lo que necesitamos? Un nuevo corazón. Y es donde entran las buenas nuevas de Jesucristo. Qué bendición, ¿no? Que todo aquel que reconoce su necesidad, se arrepiente de su pecado, pone su fe en el único que sí pudo vivir una vida perfecta delante de Dios y en la cruz recibió la ira que nosotros merecemos. Será salvo, dice la de Dios. No hay otra esperanza. Se cuenta la historia de San Agustín que después de haber sido salvo por la gracia de Dios, se encontró él a una prostituta de la cual había en el pasado utilizado sus servicios. Y la prostituta le hablaba y San Agustín con pena agachaba la cabeza y medio le sacaba la vuelta y de nuevo le hablaba a la prostituta Agustín Agustín soy yo Agustín para la cual San Agustín agarra y le dice sé que eres tú pero es que ya no soy yo puesto con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has brindado en tu palabra. Hay, hay mucho aquí y te agradecemos que nos permites poder desmenuzar un poco este texto, Señor, pero lo que deseamos es que desmenuce nuestro corazón, que podamos nosotros ver nuestra necesidad más aprender, Señor, y que hay capacidad de perversidad en nuestro corazón. Y te damos gracias por Cristo Jesús quien amorosamente vino y arremetió y nos permite ver que las costumbres de hombres pueden ser peligrosas. Señor, te damos gracias de que tú en tu misericordia nos has dejado tu palabra que nos enseña de que aún el adulterio, si codiciamos... A una mujer en nuestro corazón ya hemos cometido adulterio. Si decimos algo grosero a nuestro hermano, ya hemos cometido homicidio, Señor. Y ante tal desesperanza, te damos gracias que tú has provisto la única esperanza, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir de un transparente delante de ti. Y te damos gracias que cuando pecamos, cuando nos quedamos cortos, tú eres fiel y justo para perdonar. Señor, bendice a cada persona aquí presente con lo que hemos estudiado y en especial pedimos que si hay alguien aquí quien aún no tiene ojos para ver y un corazón para entender, te rogamos que se los brindes esta noche, que ellos puedan reconocer su necesidad y puedan abrazar a Jesucristo, quien será pronto para perdonar y sellarlos para la eternidad, para tu gloria. Gracias, te damos una vez más, en nombre de Cristo Jesús. Amén.